0: Morgen, liebe Gemeinde. Ihr habt mir ein unbequemes Thema gegeben, aber es ist ein Schatz, wenn man sich denn da wagt, reinzubegeben. Ich möchte mit euch heute Morgen äh, drei Schlüssel betrachten, die wir in der Heiligen Schrift finden um den Punkt segensreich mal aus einer anderen Perspektive kennenzulernen. In Amerika kursieren ja viele äh, humorvolle Begebenheiten im Internet äh, zu diesem Thema Christ und Geld. Da ja, ist ein sehr, sehr reicher Mann aus seiner Gemeinde, der auch seine eigene Yacht hatte und einen Freund aus der Gemeinde eingeladen hat zu einer Segeltour. Und dann sind die losgesegelt. Und wie es kommen musste, gab es eine Havarie und sie haben sich gerade noch mit ihrem Dingiboot auf einer kleinen, einsamen Insel gerettet. Und sein Freund war völlig panisch kein Netz im, im, im Handy und wie soll das weitergehen, auf dieser Insel können wir nicht überleben und der reiche Mann, der hat sich da an die Palme gelehnt und war ganz entspannt, nach einigem Hin und Her fragte der Freund, warum bist du so entspannt? Ach, sagte er, der Pastor weiß, dass ich der größte Geldgeber in der Gemeinde bin, der wird mich schon finden. <lacht> ja, 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 ja. Wir haben betrachtet an diesem Wochenende, dass die, ist der Augenmerk Jesu auf himmlischen, ihr habt irgendwas falsch eingestellt, das ist nicht mein, das ist nicht meine Powerpoint, aber egal, ihr könnt euch auch einfach zuhören. Jesus lag also, legte seinen Wert auf himmlische Schätze und er hat nie übertrieben, also viel Energie aufgebracht, äh, ums verdienen und äh, hat deswegen auch die, das Horten irdischer Schätze überhaupt nicht fokussiert. Sie waren, wenn Geld da war, nur Mittel zum Zweck. Und dieser Herr vertraute in Bezug auf die irdischen Belange komplett seinem himmlischen Vater. Der hat das nicht nur gesagt, äh, macht euch keine Sorgen, was ihr essen sollt, euer himmlischer Vater kümmert sich um euch, sondern er hat es auch gelebt. Und wie das dann praktisch ablief, verlesen wir in Lukas 8, ab äh, Vers 1, es geschah danach, dass Jesus nacheinander Städte und Dörfer durchzog, indem er predigte und die gute Botschaft vom Reich verkündete. Und dann heißt es da weiter, und einige Frauen gingen mit ihm, weil der seine Jünger, unter diesen Frauen war Maria, genannt aus Magdala, Johanna, die Frau des Kutzah, des Verwalters von Herodes, und Susanna und viele andere, die ihn mit ihrer Habe dienten, also mit ihrem Besitz. So lief das also praktisch ab. Der Herr kümmerte sich um die Ausbreitung der guten Nachricht und der Herr gab ihm so einen so eine Art Tross, der hinter ihm herlief und immer die Rechnung bezahlte. Ich finde es erstaunlich, dass diese Damen äh, sich Zeit genommen hatten. Ich meine, die hätten ja auch wieder einen Zweiturlaub und Dritturlaub am Strand machen können. Äh, diese strapaziösen Wege da in dem heißen Land mit zu absolvieren, nur um Rechnung zu bezahlen. Ich meine, da kann man sich als wohlhabender Mensch schon was Besseres vorstellen. Aber wenn das Herz entzündet ist, verschieben sich die Prioritäten. Hebräerbrief 13,5 lesen wir, euer Wandel sei ohne Geldliebe. Begnügt euch mit dem, was vorhanden ist. Denn er hat doch versprochen, ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Sodass wir zuversichtlich sagen können, der Herr ist mein Helfer, ich will mich nicht fürchten. Was können wir Menschen schon tun? Wir haben ja auch betrachtet, ja, der Segen des Herrn macht reich. So steht es in Sprüche 10, 22. Aber, und da kommt dieses große Aber der Heiligen Schrift, wer auf sein Reichtum vertraut, der wird fallen. So steht es in den Sprüchen 11, 28. Und unser Herr weiß das, dass ein Kampf besteht, um die, um die Werte, die unser Herz speichert. So sagt die Schrift, wir sollen auf unser Herz mehr aufpassen als auf alles andere auf dieser Erde. Und Jesus bringt es noch auf den Punkt, wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Und man kann das schnell rausfinden, wo, welche Schätze du im Herzen hast. Ich habe ja als Pastor auch viele... Besuchsdienste gemacht bei Leuten und ich habe herausgefunden über die Jahrzehnte, dass die Leute in der Regel so die erste halbe Stunde äh, wirklich fromm reden mit ihrem Pastor und sich Mühe geben, aber so nach einer halben Stunde verlässt sie die Konzentration und dann reden sie von dem, was in ihrem Herzen ist. Hör dir mal selber zu dann weißt du, was in deinem Herzen ist, weil wir können ja nicht reingucken. Aber die Bibel sagt uns, wovon das Herz voll ist, da geht der Mund über. Und so lehrt uns die Heilige Schrift wunderbare Dinge über die inneren Vorgänge, denn mit dem Herzen wird ja auch geglaubt, deswegen soll man dieses Herz besonders sauber halten. Und so lehrt Jesus ja auch, in Lukas 8.14 dann, dass aber unter die Dornen gesäte, das das sind die, die gehört haben, das Evangelium und das Wort Gottes und hingehen und durch Sorgen, okay, das akzeptieren wir, das ist auch was Depressives und Reichtum, ups, das ist doch was Gutes und Vergnügung, na ja, warum nicht, des Lebens erstickt werden und nichts zur Reife bringen. Mein Vorgänger, der unseren Kirchenbund geleitet hat in Deutschland, sein Name ist Reinhold Ulonska, Gott hab ihn selig, er hat ihn zu sich genommen, der hatte einen markanten Satz hinterlassen. Er hat sich manchmal aufgeregt, dass die Christen von dem, was sie so hören, so wenig Ertrag freisetzen in ihrem Leben. Bitte, ich komme jetzt nicht auf. Um euch Schuldzuweisungen zu geben, aber ich wollte euch diesen markanten Satz, das war ja noch die Zeit der Kirchengesangsbücher, und sagte, also ich habe den Eindruck, dass sich die Zahl der Christen in den Gemeinden mehrt, dass ich sie betiteln möchte, sie sind ein Gesangbuch mit zwei Ohren. Ein Gesangbuch mit zwei Ohren. Das heißt, die haben ihr Christsein minimiert aufs Singen und aufs Hören. Und dann machen sie ihren grünen Haken, absolviert. Gesangbuch mit zwei Ohren. Vielleicht ist dieser Satz auch markant für dich, dass du öfters dich daran erinnerst. Mir jedenfalls blieb das hängen von seiner Begabung, Dinge auf den Punkt zu bringen. Jesus zählt also auch den Reichtum genauso wie die, äh, zu den Dornen wie Sorgen und Vergnügung des Lebens. Das macht nachdenklich, denn unser Herr ist wirklich bereit, dich zu segnen, auch in dem Bereich der Finanzen und deiner Versorgung. Das hat er versprochen, x-fach und mehrfach. So ist also die intensive Beschäftigung mit Reichtum gemeint und die hat das Fähig, die Fähigkeit, das Wort Gottes, das du hörst, in dir zu ersticken sodass das Gehörte in dir keine Veränderung und keinen Ertrag bringt. Und, liebe Leute, wir haben ja nur ein Leben auf dieser Erde. Es sollte schon effizient sein. Warum wollen wir etwas tun, was keinen Sinn macht? Stellt euch diesen dummen Landwirt vor, der jedes Mal fast jeden Sonntag oder Schabbat da zu den Dornen geht und Saat rein sieht. Da würdet ihr doch auch sagen... Hallo, wach mal auf. Das macht doch keinen Sinn. Und wenn du, lieber Christ, so ein Traditioneller bist, der also, ja, Sonntag im Gottesdienst, dann wird Gott ja wohl zufrieden sein mit mir. Und du absolvierst das und merkst, aber in deinem Leben kommt das Geistliche und die Kräfte des Himmels nicht zustande, dann macht es doch, ich bitte dich darum, dann macht es doch Sinn, einmal innezuhalten, nachzudenken, woran das denn liegt. Prioritäten, falsch gesetzt. Die Bibel ist nicht gegen Reichtum, sonst hätte der Herr diese reichen Damen da nicht in seinem Trost gehabt, die ihn versorgt haben, sondern er hat sie in der Tat als Segen dargestellt, diese Versorgung Gottes durch Menschen, die die Gnade und den Willen haben, gerne zu geben, damit das Reich Gottes seine äh, Kraft freisetzen kann. In Lukas 20, 25 kommen ja die hohen Priester und Schriftgelehrten zu Jesus und fragen ihn auch in Bezug auf Geld, was denn bitte schön jetzt richtig ist. Soll man dem Kaiser Steuer geben? Und wir wissen, dass damals Israel Besatzungsland war, über viele, viele Jahre, durch das römische Imperium und der Kaiser, der saß in Rom und hat Israel drangsaliert und steuerlich ausgebeutet und ihr wisst, was unser Herr geantwortet hat. Er hat gesagt tatsächlich, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Das ist echt schwer, wenn man sieht, wie die Regierung mit unseren Steuergeldern manchmal umgeht. Ja, fast fahrlässig, wenn man das privat machen würde, man wäre x-fach im, im, äh, in der Insolvenz. Aber die kriegen das irgendwie hin, ihr System da immer wieder zu retten. Wenn wir hier auf dieser Erde nur 1.000 Euro oder Schweizer Franken im Monat verdienen, dann sollt ihr wissen, dass 100% ist in dieser Zahlenangabe der total Arme und 1% in dieser Skala sind die reichsten dann wärst du mit 1.000 Euro im Monat, gehörst du zu den, in der Weltbevölkerung zu den 14,47 Prozent der Wohlhabenden. Und das sind nur 1.000 Euro, die ich gesetzt habe hier. Das kann man in Global Rich List selber eingeben, was man da verdient. Und dann weißt du, wo du im Ranking liegst. Und jetzt ist die Frage, was machen wir mit dem Geld? Ich rede mal jetzt als Deutscher zu euch mit unserer Geschichte. Wir leben in einem Land, das zwischen 1919 und 1991 fünf verschiedene Regierungsformen ausprobiert hat. Von der Monarchie über bis hin. Und dann heißt es dort weiter, wir haben dreimal die Währung gewechselt. Und die letzte deutsche Diktatur ging vor gerade mal ja, wie ist es jetzt her? Damals, als ich das mal recherchierte, waren es 20 Jahre unter. Das war also die DDR-Geschichte 1989. Wir haben keinen Grund, staatsgläubig zu sein, was sie uns ein System anbietet. Wir sollten himmelsgläubig sein und deswegen möchte ich euch drei Schlüssel zu Gottes Segnung, auch in deinem Bereich der Finanzen vorlegen. Das wandert nicht alles in den Himmel, ihr werdet gleich sehen, aber es gibt drei einfache Regeln für dein Leben, wenn du die lernst anzuwenden. Nobody is perfect, du brauchst auch Zeit, dass es trainiert ist, ein Teil von dir wird, wie schlechte Gewohnheiten ja auch systematisch erst entstehen, so können auch gute Gewohnheiten systematisch entstehen. Ich nutze dazu die Biografie von Abraham, der ja ein Vorbild ist nach Paulus und im Galaterbrief wird er oft recherchiert, er Römer 4 und an anderen Stellen, er ist ein Glaubensvorbild für uns und ein Vater auch des israelischen Volkes. Gott spricht zu Abraham, ich will dich zu, einem gro zu einer großen Nation machen, ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Was war da passiert? Nun, unser Vorbild Abraham, der hatte den ersten Schlüssel begriffen, dass er sich bei Gott bedanken möchte. Ich sag mal so natürlich, dass das Herz schlägt, dass man Gaben hat, dass man Fähigkeiten hat, dass man begreift, wie man dieser Erde letztendlich durch Arbeit etwas bewirken kann. Und er wollte irgendwo eine Adresse haben. Damals gab es noch keine Bankverbindung, keine IBAN, nichts. Wo kann ich mich jetzt bei Gott bedanken? Und es ist interessant, äh, wie lange er suchte und dann fand. In 1. Mose 14:20 begegnet er dem hohen Priester Melchisedek. Das ist übersetzt der König der Gerechtigkeit von Salem, dem heutigen Jerusalem, auf dem Berg Moria wo auch der Tempel dann später gebaut worden ist. Dort bewegte sich also Abraham und hörte, da ist ein hoher Priester, der Gott dient und dem suche ich auf. Und dann heißt es dort im 20. Vers, und Abraham gab ihm, dem hohen Priester, den Zehnten von allem. Da ist die Entstehung des Zehntens. Und bitte haltet kurz inne, das waren, wie viel? ich glaube 450 Jahre vor dem Mosaischen Gesetz. Es gibt ja in der Tora klare Regelungen in Bezug auf den Zehnten mit vielen Details, die ich euch jetzt nicht zumuten möchte. Aber äh, die Entstehung der Zehntenabgabe für die Sache Gottes auf dieser Erde ist aus welcher Motivation entstanden? Christen müssen Zehnten geben? No. Aus Dankbarkeit, aus purer Dankbarkeit. Der hat keine Gesetzeskeule gekriegt, keine Schuldgefühl bewirkende Predigt um die Ohren geschlagen bekommen, sondern der ging als einer, der mit Gott lebte, und spürte, ich muss meinem Schöpfer danken. Wo ist seine Adresse? Und er geht dorthin, wo der, der das Haus Gottes damals verwaltete, als hoher Priester, der Melchisedek, der die Gerechtigkeiten Gottes schon damals verkündet hat, hin und übergab ihm einen zehnten Teil von seinem monatlichen Nettolohn. Guckt mal, was da steht. Von in Galater 3,17 17 steht, einen vorher von Gott bestätigten Bund macht das 430 Jahre später entstandene Gesetz nicht ungültig, sodass die Verheißungen unwirksam geworden wären. Apostel Paulus versucht deutlich zu machen, dass auch Handlungen, die vorher aus einem Glauben heraus praktiziert worden ist, ohne dass das Gesetz einen zeigte, dass man das tun muss, ist ein gültiger Wert. Und deswegen wage ich als neutestamentlicher Christ, diese alte Geschichte ein bisschen auseinanderzufriemeln für euch in dieser Morgenpredigt. Die Bibel sagt ja, wir sollen eben nicht mit Verdruss oder aus Zwang Geber sein, so 2. Korinther 9, 7, und das ist bei Abraham vorbildlich gelebt worden. Er hat nicht aus Verdruss oder Zwang agiert, sondern aus Dankbarkeit. Wenn also irgendeiner der sogenannten Gläubigen mit dir diskutiert, ja, die Christen aber euch, das ist eine teure Mitgliedschaft, da muss man ziehen. Und dann sagst du gleich, no, keiner muss. Nein, wir machen das aus Überzeugung, weil wir leben mit Gott. Auf dieser Erde auf die himmlische Heimat hin. Und wir halten uns an Ordnung, die trächtig sind mit Verheißung der Versorgung Gottes. Und von dieser Denkweise entsteht natürlich Dankbarkeit und auch eine Selbstverständlichkeit. Nicht? Wenn einer also äh, Geburtstag hat und da kommen Leute und, und bringen Geschenke und der kleine Steppke, der ist so geblendet von den Geschenken, dann sagt die Mama: Wie heißt das? Ach, danke. So, also wir vergessen manchmal Danke zu sagen, aber das ist das Normale, dass wenn man etwas bekommt, dass man Danke sagt. Und bei Abraham war der Zehnte ein Dankeschön Gottes. So war es also entstanden. Das haltet ruhig fest. Und der Zehnte ist tatsächlich auch im Neuen Testament, weil einige argumentieren, sagen, das ist altes Testament, wir sind nun durch Christus vom Gesetz befreit und so weiter. Was, sind wir auch von Dankbarkeit befreit? weil Christus am Kreuz starb, never. Wir sind zur Dankbarkeit quasi prädestiniert, weil Gott den Menschen sehr, sehr dankbar machen kann, wenn er denn nicht so ein astronomisches, schwarzes Loch ist und dann nur schluckt und das Licht ohne Reflexion einfach nur für sich nimmt. So hat unser Herr dann selbst, gerade bei dieser Diskussion, soll man dem Kaiser Steuern geben, als neutestamentlicher Stifter dem alttestamentlichen Grundregeln der Zehnten Dankbarkeit bestätigt und gibt Gott, was Gott gehört. Gibt Gott, was Gott gehört. In dem Moment merke ich, dass unser Herr sagt, der Zehnte ist wirklich eine Dankbarkeitsverpflichtung. So als wenn du ein Auto liest, bist du froh, dass du so ein schönes Auto vor der Tür hast und es benutzen kannst und dankst mit deiner monatlichen Rate der Verwaltung, die dir den Schlüssel und das Fahrzeug übereignet hat. Und solange du das tust, darfst du das Auto fahren, stellst du das eines der Segen vorbei, dann kommen die, holen die Schlüssel und das Auto vom Hof. So einfach läuft das und so gibt es auch Dinge in deinem Leben. Denn die Bibel sagt etwas Grausames, dass jemand, der unrechten Besitz zu Hause hat, sein Haus zerrüttet. Und dieses Wort eukos meint, dass alle, die in deiner Familie leben, geschüttelt werden können. Und du musst zugucken, du wirst selber nicht geschüttelt, aber dein Kind wird geschüttelt, dein Ehemann wird geschüttelt. Was weiß ich, was es da alles für Prozesse gibt, die anfangen, deine wunderschöne zusammengebastelte Lebensweise zu untergraben. Und es rostet und es schimmelt und es vergeht das Glück vor deinen Augen, weil du unrechten Besitz in deinem Hause hast. Warum Unrecht? Wenn etwas, was wir bekommen von Gott, stirbt, weil wir in dem Bereich des Gebens, das die Gesetzmäßigkeit von Saat und Ernte nicht begriffen haben, wir selber uns blockieren, weitere Segnungen von, Gottes, von Gott zu erfahren. Einige Leute sagen ja auch, ja Zehnten, ja wohin damit, nicht? Ich bin da völlig frei. Also wenn ich sehe bei Abraham eine ganz klare Zielrichtung, dort, wo die Sache Gottes verwaltet wird. Ich meine, ich hätte auch eine Stelle herausgefunden, äh, wo unser Herr äh, durch sein heiliges Wort uns deutlich macht, dass wir eine klare Adresse als Christen haben, wo unser Zehnte hingehört. Noch dieses um das Herzwissen zu schieben. Gott, der Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Hier haben ja einige Christen auch die Gnade der Vergesslichkeit und wissen nicht mehr, was sie alles so reinkriegen im Laufe des Jahres. Deswegen hier noch mal eine kleine Erinnerung. Denk nicht nur also an dein Gehalt, das reinkommt. Ich meine, du kannst entscheiden, ob du vom Bruttogehalt den Zehnten gibst oder vom Nettogehalt. Das ist deine Sache, ob du Bruttosegen oder Nettosegen haben willst. Das überlasse ich dir. Aber denk auch an die Nebeneinnahmen, die reinkommen. Denk an die Geschenkwerte, die in deinen Besitz kommen. Dann denk an Erbschaften. Das ist doch alles, was reinkommt in dein Besitztum. Bei uns gibt es großartiges Kindergeld. Ich sage den Eltern auch, denk an das Kindergeld. Es gibt so viele Länder, wo man kein Kindergeld kriegt. Du lebst in einem Staat, wo du noch belohnt wirst, dass du Kinder hast und sie versorgst mit deinen monatlichen Gaben. Denk an deine Aktiengewinne, wenn es denn überhaupt welche gibt. Und denk an das 13. Monatsgehalt und denk daran, von allem einfach. Ich bin kein Finanzberater, aber dieses, dieser kurze Punkt, der, der gefällt mir, von allem. So, und dann ist das deine Sache, da durchzugehen. Es geht doch um dich und deine Beziehung zu Gott. Ob du ein dankbares Kind Gottes bist oder nicht. Dann wäre, glaube ich, zu überlegen, wo denn der Zehnte hinkommt. Genau. Abraham gab es also dem Hohen Priester. Das war das Vorbild. Und der kam ja mit ihm mit Brot und Wein entgegen. Ihr kennt diese Passage. Woran erinnert uns das? An das Abendmahl. Und der Herr verlangt es, mit euch das Abendmahl zu halten. Das hat er auch seinen Jüngern schon gesagt. Mit der Tradition des Passafestes. Das Lamm, das geschlachtet wurde, ist der Todesengel, die eigenen erstgeborenen Söhne verschont, als das Gericht über Ägypten damals kam. Und dieser, der mit Brot und Wein kommt, das heißt, da, wo du dein Abendmahl nimmst, dort bringst du deinen Zehnten hin. Und das ist in deine Gemeinde. Einige, die sind so clever und sagen, ja, ich gehe in eine Gemeinde, ich bin aber kein Mitglied, das ist günstiger, aber ich, ich bitte dich, also hier bist du, entschuldige, dumm, weil, weil das hat doch mit Mitgliedschaft und Nicht-Mitgliedschaft irgendetwas zu tun. Es geht doch, dass du Kind Gottes bist, du weißt, dass Jesus Christus der einzige Weg zu Gott ist, hast dich mit ihm verbinden lassen, willst mit ihm leben und er hat gesagt, ich will meine Gemeinde bauen. Also gehst du dahin, ob Mitglied oder nicht, da wo du dein Brot und deinen Wein kriegst, da wo du deinen Abendmahl kriegst und wo du deine Speise kriegst, dort bringst du es hin. Denn es, ich weiß nicht, ob ich die Stelle hier notiert habe, bring, doch, bringt Malachi 13, den ganzen Zehnten, da ist auch wieder diese 100%-Regelung von allem, in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Haus ist. Also ganz klar, das Vorratshaus war am, am Tempel Gottes, da wo die Priester dienten, der hohe Priester diente. Und gemäß 3. Mose, das ist ein ganzes Buch über das Priestertum, Levitikus nennen die Hebräer das, und diese Regelungen laufen dort ab. Da müssen Leute aus dem Beruf rausgenommen werden. Das ist auch der Stamm, der in Israel kein Land als Erbbesitz bekommen hat. Die lebten quasi vom Zehnten der anderen elf Stämme. Und der Herr sieht, dass Christen oder Gläubige schon damals, 400 vor Christus, darin lässig wurden. Scheint menschlich zu sein. Das soll aber keine Dauerentschuldigung sein, sondern wir sehen, der Herr interveniert durch seinen Propheten und sagt, hier bitte, und das Ganze im Imperativ, bringt den ganzen Zehnten in mein Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Haus ist. Das ist also die Dankbarkeitsverpflichtung der Gläubigen zu ihrem Gott. Und dann sagt er aber auch etwas Schönes und prüft mich doch mal darin. Das sagt Gott nur hier. Sonst ermutigt er uns nicht, Gott irgendwie herauszufordern oder zu prüfen, so vom Berg springen, mal sehen, ob die Engel kommen oder nicht. Äh, Paragliding lässt grüßen und äh, ihr wisst um all die Unfälle. Aber hier seht ihr, dass der Herr in diesem Bereich sich prüfen lässt. Prüft mich doch darin, spricht der Herr der Herrscherin, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffne. Und da sind wir dem Tenor, dass Geld eine spirituelle Geschichte ist, und dass tatsächlich der Umgang mit Besitz als gottgläubiger Mensch auch entscheidet, wie stark die Salbung damit das Gelingen Gottes auf deinem Leben oder eben auch im Kollektiv auf deiner Gemeinde ist. Und je weniger Blockaden eine Gemeinde hat, je stärker, das ist meine tiefe Überzeugung, ist die Salbung des Herrn auf der Gemeinde. Es gibt verschiedene Segenskanäle, ich habe gestern euren Lobpreis gelobt, heute Morgen gar ich nur wieder bestätigen, macht weiter so, das ist ein Segenskanal, ihr sammelt für Israel, das ist ein Segenskanal, ihr mehrt den Segenskanal, aber der gerechte Umgang mit eurem Besitz aus der Perspektive Gottes ist ein weiterer nicht unerheblicher Segenskanal auf deinem Leben, deiner Familie, deinem Hause und auch in deiner Gemeinde. Die Fenster des Himmels werden geöffnet, Segen wird ausgegossen und zwar im Übermaß. Also das, was wir da an Dankbarkeitsgeste des Zehnten geben, wird der Segen Gottes weit übertreffen. Somit ist der Zehnte auch eine Saat in die Multiplikationssegnungsmöglichkeiten Gottes. Du hast ein, Drogen, ich ein Drogenabhängiges Kind. Was willst du geben, damit er frei wird? Wie viel Geld? Würde der Segen Gottes auf dein Haus kommen und deine Gebete endlich beweisen, dass dein Arm nicht zu kurz ist, wenn du mit deinem Besitz dankbar vor Gott lebst, du würdest staunen, wie dein Kind frei wird. Es gibt so viele Zerrüttungen im Hause von Christen, weil sie an diesem Punkt unwissend sind oder aus irgendeinem Grund nicht genügend motiviert, da aufzuschränken. Und deswegen geben wir Prediger oft unser Bestes, erstmal Jesus anzunehmen und predigen das Evangelium ohne Verdruss zum x-ten Mal. Aber wir sagen auch diese versteckten Wahrheiten, die die Leute nur ungern hören, ich verkündige euch also einen Schlüssel der Segnung Gottes mit der zehnten Gabe. Er sagt selber hier im elften Vers, und ich werde um euretwillen den Fresser bedrohen, damit er euch die Frucht des Erdbodens nicht verdirbt und damit euch der Weinstock auf dem Feld nicht fruchtlos bleibt, spricht der Herr der Herrscher und macht deutlich, es gibt eine spirituelle Gegenkraft, die dich verarmen lassen kann. Und dem würde der Herr sich entgegenstellen mit seinen Engelscharen und dir freihalten, dass du unter der Versorgung des Herrn weiter getrost für ihn leben kannst. Und es das heißt weiter, alle Nationen werden glücklich, dich glücklich preisen, denn ihr, ihr werdet ein Land des Wohlgefallen sein, spricht der Herr der Herrscher. So wird es auch sein, dass in einer Zeit, wo die Kirchen sterben und wir haben diese über tausend Jahre alte christliche Wurzel ja in unsere Nation gelegt bekommen, und wir sehen, wie Kirchen ausblühten, wunderschöne Gebäude im gotischen und barocken Stil. Sie werden Lehrer und Lehrer. Und selbst Freikirchen darben und sagen, die Leute kommen nicht mehr in den Gottesdienst. Da ist aber eine Gemeinde, die in den Segnungskanälen Gottes sich bewegt, ein blühendes Beispiel. Und die anderen sagen, was ist euer Geheimnis? Und ihr werdet antworten, wir leben nach Gottes Weisungen, Und er gibt uns die Kraft und die Gnade dazu, darin zu bleiben. Der zweite Schlüssel ist der gerechte Umgang mit Besitz. Gott sagte zu Abraham folgendes, 1. Mose 17, 1 und 2. Ich bin Gott, der Macht hat über alles, wo du auch bist, Lebe gerecht vor mir und ich werde dich sehr mehren. Das heißt auch für uns, der gerechte Umgang mit Geld ist ein zweiter Schlüssel. Mit der zehnten Abgabe sind wir eingestiegen in einen dankbaren Lebensstil vor Gott, weil er der Herrscher aller Dinge ist und wir wissen unser Leben, das dürfen wir leben, weil er mit seiner Energie unser Herz schlagen lässt. Und jetzt kommt er sagt, aber es gibt noch einen zweiten Punkt, Abraham, die Gerechtigkeit. Im Hause des Gerechten sind viele Schätze, heißt es in Sprüche 15, Vers 6. Das heißt, das, was Gott Abraham zugesagt hat, lässt er auch 1500 Jahre später durch Salomo bestätigen und sagt auch er, Salomo, hat beobachtet, dass die, die vor Gott gerecht leben, auch in diesem Bereich der Finanzen, da sammeln sich Schätze. Das heißt, man kann ja nur geben, wenn man hat. Und so sieht der Herr dazu und gibt dir die Möglichkeit, dass du Überfluss hast und äh, dein Zehnten ins Haus des Herrn bringen, trotzdem noch in Urlaub fliegen kannst. Es ist ja nicht so, dass du dann gleich am Verhungern bist. Im Haus des Gerechten sind viele Schätze. Im Einkommen der Gottlosen aber ist die Zerrüttung. Da gibt es Leute, die verdienen viel und haben auch krumme Wege, ganz viel Geld in ihr Haus zu bekommen, aber es zerfließt ihnen wie Staub äh, am Strandsand zwischen deinen Fingern. Es bleibt nicht in deinem Besitz. Ist dir das schon aufgefallen? Hier haben wir den biblischen Beleg, biblischen Beleg Sprüche 15, 27. Sein Haus zerrüttet, wer ungerechten Gewinn macht. Und Vers 29, das Gebet des Gerechten, hört er. Deswegen achtet darauf, wie folgt. Wenn die Kassiererin im Supermarkt dir zu viel Geld zurückgegeben hat, dann sage nicht, danke, das ist der Ausgleich überhöhter Preise, <lacht> sondern du sagst, entschuldigen Sie, Ihre Kasse wird nicht stimmen, Sie haben mir fünf Franken zu viel gegeben. Und gebt das zurück. Das sind die Kleinigkeiten, aber wir leben eben gerecht vor Gott. Da gibt es sogenannte Schwarzarbeit, ich weiß nicht, wie das bei euch heißt, Nebeneinkünfte, die sollte man trotzdem bei dem Finanzamt angeben. Es ist gerecht. Gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gebührt. Da sind Restaurantquittungen äh, äh, Restaurant von Familienfeier und das werden wir nicht als Geschäftsessen deklarieren. Lauter solche kleinen Morgeleien, ihr wisst, weil, wie der Versucher manchmal in unserem Gedankenapparat versucht, Einfluss zu nehmen. Briefmarken, Kuverts, Tesafilm, Werkzeuge, das wird heute nicht mehr geklaut, das wird nur ausgeliehen, aber trotzdem, äh, wir lassen das weil wir wollen nichts Unrechtes im Haus haben. Programme vom Computer kopieren wir nicht, die werden wir bezahlen. Und das Fahrtenbuch äh, vom Auto werden wir entsprechend gerecht führen und nicht frisiert. Geschäfte werden mit Rechnung getätigt, und zwar in voller Höhe. Menschen mögen es nicht mitbekommen, aber der Teufel sieht es und zerstört dann mit der Erlaubnis Gottes weil die Sünde ihm die Tür öffnet, dein Eukos, deine Familie, dein Haus. Ich komme jetzt zum dritten Schlüssel und da seht ihr, dass die Predigt bald zu Ende ist. Seid auch bereit für Opfer. Wir haben also den Zehnten, wir haben die Gerechtigkeit als zweiten Schlüssel und jetzt geht es in den Bereich der Opfer, das ist nichts mit Schlachtereien zu tun, Ihr werdet es gleich merken. 1. Mose 22, 16 Weil du das getan hast und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast, darum werde ich dich reichlich segnen. Wir sehen also, in der Opferbereitschaft liegt nochmal ein Segenschub. Und euer Generaltitel über dieses Wochenende, Segensreich, passt hier perfekt reichlich werde ich dich segnen. Opfer in der Heiligen Schrift sind freiwillige Gaben. Das ist keine Dankbarkeitsverpflichtung. Gerechtigkeit ist eine Verpflichtung. Aber bei dem dritten Schlüssel sind wir komplett frei, ob wir es tun wollen oder nicht. Ob wir den Segen, der hier verheißen worden ist, in unser Leben rufen wollen oder nicht. Eine Höhe wird in der Bibel deswegen nie genannt. Es heißt nur in 2. Mose 25,2, sie sollen ein Hebopfer für mich nehmen. Von jedem, dessen Herz ihn antreibt, sollt ihr mein Hebopfer nehmen. Ich habe den Landwirtschaftsbegriff oder Vorgang gestern ja schon benutzt, vom Apostel Paulus vor, äh, formuliert, dass man schon mal einen Landwirt im März fragen sollte, ob er denn motiviert ist, das Saatgut in die Erde zu schmeißen. Also rein rechnerisch Verlust, jetzt gehört es nicht mehr mir weg in der Erde, ich kann es nicht mehr malen, kein Brot backen, es ist weg, es ist weg, es ist weg. Aber der ist motiviert, weil er um die Segenskanäle des Erdbodens weiß, dass es 30, 60, 100 Fältig wieder rauskommt. Und jetzt braucht es also Glaubenserweiterung. Es ist gut, an Gott zu glauben. Aber das garantiert noch gar nichts, denn die Bibel sagt uns, dass Dämonen auch an Gott glauben und die zittern noch vor Ehrfurcht. Es gibt Menschen, die glauben an Gott, aber leben ehrfurchtslos vor Gott ihr eigenes Ding. Also der Glaube an Gott ist eine Sache, der Glaube an Jesus Christus ist dann zentraler, da geht es um Entscheidung, diesem Herrn sich anzuhängen und so erobern wir ein Glaubensfeld nach dem anderen, bis hin auch zu diesem Winkelthema der Opferbereitschaft. Man muss als Christ motiviert werden, deswegen halten wir solche Predigten, ich habe es in meiner Gemeinde auch reichlich getan, damit man, Einsichten kriegt, wie ein Landwirt es in seiner Schule lernt, wie man das Saatgut in den Erdboden bringt, damit es x-fach sich multipliziert. So erklären wir euch, wenn irgendwo eine Herausforderung ist, wie jetzt auch Israel, die in großer Not sind und sich arg verschulden müssen jetzt mit der Abwehr nach diesem Angriff, dann ist das fraglos, etwas, was Gott gefällt. Das tun wir also neben dem Zehnten, da wird nicht der Zehnte umgebogen, sondern das ist eine Geschichte, Zehnte gehört ins Haus Gottes und Opfer, da kannst du dann freie Missionswerke, die es so gibt, oder, 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 der Zehnte wird da nicht umkonstruiert, der gehört ins Haus Gottes, wo du dein Brot bekommst deine geistliche Nahrung bekommst. Sag doch mal laut Amen, damit ich auch höre, dass ihr wirklich dabei seid. Denn dem einen oder anderen wird hier das Herz verschlossen. Opfer, das habe ich herausgefunden, tun immer weh. Nicht Spende tut nicht weh, aber Opfer tut weh. Wir verzichten nämlich, wenn wir opfern, auf eigenen Vorteil. Der reiche Jüngling war dazu nicht bereit, sein Geld dorthin zu geben, wo der Herr es bat, ihn hinzugeben. Gib dein Besitz den Armen, dann kannst du mir nachfolgen. Und Römer 12, 1 lesen wir abwärts tatsächlich diesen Hinweis, dass wir Gott ein lebendiges Opfer bringen sollen. Ich habe ja viele Beerdigungen behalten und dann staune ich manchmal, was da im Testament auftaucht äh, an die verfolgten Christen, das Werk XY soll so und so viel bekommen und die Kirche soll so und so viel, das sind alles tote Opfer, versteht ihr? Das, das Opfern mit warmer Hand, hat meine Schwiegeroma immer gesagt, das ist Gott sympathischer, mit warmer Hand. Was haltet ihr davon? Hey, meine Generation plus, Komm. Was haltet ihr davon? Ja, dann geh mal zum Notar, schreib dein Ding um und dann ausstreuen. Du weißt ja gar nicht, was es wert ist, wenn du stirbst, was du da vererbst. Sieh einmal, wir sollen doch jetzt, wo das Geld noch Wert hat, sehen, dass wir Gutes tun. Und es wird dir belohnt sein, verspricht kein Geringerer als Gott, der die Wahrheit ist. Wir sollen also dann auch an die Armen denken, das haben wir alles durchgenommen, da gehe ich raus. Schön ist es auch für deine Psyche. Für, für deine Seele, für dein Wohlbefinden. Es gibt eine Studie, die ich gelesen habe von der Universität der British Columbia in Harvard. Und Harvard hat sich auch noch mit reingeklinkt. Die haben Untersuchungen durchgenommen, dass es tatsächlich rein psychosomatisch den Menschen besser geht, die eine Entscheidung getroffen haben, immer wieder großzügig zu sein und Leute zu beschenken. Wer anderen Gutes tut, tut sich selbst Gutes. Das ist ihre Formel. Gutes tun tut gut. Nimm das mit. Du, ich sag dir, also es gibt Prinzipien, da kannst du noch so gesunde Nahrung nehmen und gehst trotzdem vor die Hunde, während du also voll in Saft und Kraft einfach diese Prinzipien lebst und dein ganzer Organismus, dein Immunsystem tankt da auf mit anderen Kraftquellen. Menschen, die also ihren Mitmenschen ab und zu, und sei es nur ein kleines Geschenk, Geben oder Geld spenden, die leben glücklicher als ihre Zeitgenossen. Das ist die Quintessenz dieser umfangreichen Studien. Ich habe immer wieder aus Gesprächen gehört, dass Leute auch ungern mal ein Opfer für die Sache Gottes geben und herausgefunden, das liegt an ihren Wünschen. Also ihre Wünsche verhindern ihre Opferbereitschaft. Und sie, sie nehmen diesen dritten Schlüssel nicht. Ich war mal zutiefst beschämt. Ich habe mal eine große Evangelisation organisiert in Berlin. Äh, mit rund 30.000 Leuten waren wir da unterwegs in Berlin und haben evangelisiert. Und das Ganze hat dann auch ein kräftiges Minus gehabt. Das ist so bei Evangelisationen von einer knappen Million. Und dann habe ich einfach mal einen Brief rausgeschickt, an die Gemeinden. Du, und dann erreicht uns eine Spende von dreieinhalbtausend Euro damals mit einem beeindruckenden Brief. Ja, ich bin Familienvater und Ehemann. Wir haben drei wunderbare Kinder und wir fahren einen alten Renault. Und äh, eigentlich äh, wollten wir mal ein anderes Auto, weil das ist nur noch 500, 600 Euro wert. Und wir haben da dreieinhalb Tausend gespart, aber das verschieben wir einfach und schicken das mal rüber und fahren das Auto. Das ist ein lebendiges Opfer. Das ist ein lebendiges Opfer. Hat mich tief berührt. Ich meine, wer drei Kinder hat, hat ja Sorgen genug. Ne? Wie kriege ich die groß? Werden die alle satt? Und dann noch diesen dritten Schlüssel anzuwenden, der war garantiert in einer meiner Predigten. 1. Timotheus 6, Vers 6. Die aber reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstricke und viele unvernünftige und schädliche Begierden. Das wollen wir ja nicht. Interessant ist vielleicht noch der Schlussgedanke, wenn du da nun sitzt und du kennst hier einige Leute, ja der soll mal geben, der hat ordentlich Geld und so weiter. Und du denkst dich da fein raus. Du sollst wissen, dass Gott unser Geben prozentual sieht. Das wird sowohl in der Natur sichtbar, wenig gesät, wenig Ernte, viel gesehen, mehr Ernte. Oder hier bei der Gabe der armen Witwe. Ich meine, unser Herr hat ja jeglichen Anstand mit Füßen getreten, den wir so als Anstand sehen. Der hat sich doch einfach mal äh, den Klingelbeutel angeguckt, wenn Opfer gesammelt worden ist. Das ist eigentlich eine Frechheit, aber damals, unser Herr war immer ohne Sünde, das wissen wir, es scheint gestattet zu sein. Und weil er das damals machte, macht er es heute auch noch. Der guckt genau zu, was du da reinfährst. So, aber das ist das Fähre. Da kamen ja auch die Reichen, die haben da richtige Klunkerbeutelchen reingetan und dann kommt eine arme Witwe, dreht das Portemonnaie um. Und was weiß ich, 15, äh, wie sagt ihr, Rapli fallen da rein. Und ähm, das war es. Das ist ja im Verhältnis ein, ein Minimalbeitrag. Äh, sie hat es auch am Tempel abgegeben, da, wo man das Wort des Herrn hört. Und siehe, äh, dann kommen die Reichen, tun ihr Klumpe rein und der Herr hat seine Jünger diesen Morgenunterricht also an seiner Seite gehabt und sagt: Komm, wir gucken mal, was die Leute spenden. Und dann sagt ihr so zum Schluss, als der Gottesdienst wohl drinnen begonnen hat, was meint ihr, wer hat hier am meisten gegeben von denen? Und dann sagen, ja, der Reich hast du nicht gesehen. Und Jesus sagt dann, und eine arme Witwe kam, legte zwei Schärflein rein, das ist ein Pfennig, und rief seine Jünger herbei und sprach zu ihnen, äh, diese arme Witwe hat mehr reingelegt als alle, die in den Schatzkatzen eingelegt haben. Erklärt auch warum, denn mathematisch liegt er falsch. Aber das ist jetzt die himmlische Rechnung, denn alle haben von ihrem Überfluss reingelegt. Diese aber hat aus ihrem Mangel alles, 100 Prozent, was sie hatte eingelegt, ihren ganzen Lebensunterhalt, lebendiges Opfer. Man möchte sagen, die ist wahrscheinlich dement, das ist ja nicht ganz normal, was sie da tut, die ältere Dame, aber die Demenz war damals noch nicht so bekannt. <lacht> weißt du, und die, die gerecht leben vor dem Herrn, die äh, haben Kraft, ihre Eltern zu ehren und so weiter, die haben langes Leben und sind fit im Kopf. Und sieh einmal, diese Dame tut es aus Überzeugung. Deswegen, ich bin Gott dankbar, dass ich das früh gehört habe, schon als 8-, 9-Jähriger, äh, habe ich solche Predigten in unserer kleinen Gemeinde gehört, zwar im gesetzlichen Ton, aber ich habe es mir gemerkt, und habe öfters mal mein Portemonnaie umgedreht. Wie die. Da war es noch leicht, weißt du? Aber ich bin froh, dass ich es getan habe. Öfters mal einfach sah so Taschengeld raus und so weiter. Das äh, mache ich jetzt einfach mal wie die. Wenn der Himmel freut sich, wird gelobt im Himmel. Vielleicht werde ich bekannt im Himmel. Die Witwe ist ja auch heute noch bekannt, weil sie ihr Portemonnaie umgedreht hat. Nun sehen wir, dass es also prozentual geht und auch der Geringverdiener unter uns kann sich nicht rausmogeln und es einfach nur den Reichen zu schieben, sondern du lebst vor deinem Gott und du hörst, wo Opfer nötig sind und da heißt es einfach reinzugehen, sein Herz zu prüfen, ob man ein Teil, ein ha Teilhaber dabei werden, wie bei der Mission Jesu, die Maria Magdala und die Kruzza und so weiter, wie sie hießen, die Johanna. Sehr mal die Mission unseres Herrn, hat Paulus ja schön definiert in Römer 10. Er sagt: Wie sollen denn die Leute an Jesus glauben, wenn es ihnen keiner sagt? Es ist einfach Natur. Schaut euch doch mal um. Ein Nicht-Christ geht eben nicht zur Kirche und ist auch nicht fix dahinterher im Internet, um diesen Gottesdienst anzugucken. Der hat andere Interessen. Er bräuchte Begegnung mit Menschen, die offene Signale für Beziehung und Interesse am Nächsten geben. Dann könnte, der Umgang prägt Leute, ein neuer Einfluss reinkommen. Ich bin dauerhaft dankbar für die Menschen, die sich in mein Leben investiert haben, dass ich Christ werden konnte. Und so habe ich mich irgendwann entschieden durch den Ruf Gottes, eben nicht in die Wirtschaft zu gehen und viel Geld zu machen, das hätte ich hingekriegt mit Gottes Hilfe, sondern mich ganz für die Menschen einzusetzen, damit sie das Wort des Herrn hören, zum Glauben kommen in den verschiedensten Ebenen der Verheißung Gottes. Wir haben über 8300 Verheißungen in der Heiligen Schrift, deswegen predige ich immer noch. Und die neue Generation kommt nach, ist noch ahnungslos, den muss man es dann noch nachschieben. So sehen wir also, das ist ein Dauerauftrag. Und als ich Präses war und in unserem theologischen Seminar dann ein Erbe bekam mit drei Studentenanmeldungen, wo normalerweise 30 bis 40 üblich ist im ersten Semester, und unser Schatzmeister mir also die Akten da auf den Tisch legt und sagt, kümmere dich um unser theologisches Seminar, das steht vorm Konkurs, da habe ich so drüber nachgedacht, dass in der Tat es traurig ist, dass das Finanzsystem dieser Welt und ihre Wirtschaftskonzerne unsere wunderbaren jungen Frauen und Männer durch hohe Gehälter abwerben können, so dass kaum noch einer bereit ist, sein Leben ins Reich Gottes und damit zum ewigen Dienst an Mitmenschen zu investieren. Das hat mich traurig gemacht. Und dann habe ich einen Brandbrief rausgeschickt an alle Gemeinden und gesagt, bitte, Pastoren, seid so gut, predigt. Umgehend eine Berufungspredigt aus der Heiligen Schrift. Wenn ihr das gepredigt habt, betet, dass der Herr Arbeiter sende. Und danach machst du einen Aufruf, wer will gehen, wen kann ich senden. Und dann legt ihr ein Opfer zusammen für die Leute, die bereit sind, sich senden zu lassen. Wir haben, glaube ich, eine knappe halbe Million Opfer gekriegt aus den Gemeinden, nur für den einen Sonntag. Und plötzlich war die das theologische Seminar voll und wir konnten sortieren. Was für ein Segen, wenn Leute etwas begreifen. Wir sind halt so vergesslich, deswegen wollte ich es dir nochmal sagen. Wir können aufstehen und beten. Herr Jesus Christus, du bestätigst gerne dein Wort, auch mit Zeichen und mit Wunder. Was ich den Leuten gesagt habe, das müssen sie jetzt einfach tun. Da muss man nicht noch segnen, da braucht es nur ein gehorsames Herz. Aber damit diese Leute ehrfurchtsvoll diesen Gehorsam leben, lass doch Übernatürliches jetzt geschehen. Hier in diesem Saal und auch in den Büros und Wohnzimmern von den Leuten, die uns jetzt zugucken, bist doch ein Gott, der unsere Not kennt. Und du hörst doch diejenigen, die sagen, Herr, ja, ich habe versäumt, den Zehnten in dein Haus zu bringen und habe ungerechten Besitz auf meinem Konto gesammelt. Ich werde das zurückerstatten. Und sieh einmal, der Hand des Herrn kommt schon als vorlaufende Gnade, um die Zerrüttung in deinem Hause zu ordnen. Du sollst erkennen, dass ich der Lebendige bin, der mit jedem Menschen präsent ist und ihn sieht und gerne segnen möchte. Ich sehe ein Ringfinger, wo ein Ehering dran ist und eine Hand, die dabei ist, diesen Ring abzunehmen. Die Zerrüttung mit deinem Ehepartner ist ein finsteres Werk. Ich aber, ich will kommen und euch Kraft geben zum Gehorsam, das zu tun, was ihr heute gehört habt und ich werde euch mit neuer Liebe entfachen. Und wenn ihr es erlebt habt, Gebt Zeugnis in eurer Gemeinde, dass ich, der Herr, lebendig bin und auf jeden Menschen achtet und weiß, wie man segnet. Halleluja. Oh, Halleluja. Herr, du siehst auch unseren anfälligen Leib, der mit mancherlei Beschwerden und Krankheiten behaftet werden kann, ich möchte jetzt, Herr, mit dieser Gabe der Gnadengaben von Heilung dienen. Ich sehe einen Menschen, der einen OP-Termin hat mit seinem rechten Knie. Das fällt aus. Darf ich dir sagen, der Herr berührt dein rechtes Knie. Es wird wieder normal und funktioniert. Und den Schmerz, den wirst du nicht mehr spüren. Denn der Herr ist der Gott, der dich liebt. Ehe du geboren wurdest hat er um dich gewusst. Ich sehe einen Menschen, der hat immer Stromstöße der Schmerzens hinten im Nacken, schießen hier hoch in den Kopf rein. So. Ich darf dir sagen, der Herr berührt das jetzt, es verlässt dich jetzt. Die Ursache ist dieser Druck und diese Anspannung, die in deinem Leben ist, aber an diesem Morgen hast du begriffen, dass du entsorgt und ohne Sorge leben darfst. Denn ich, der Herr, ich mache alles gut. Entspann dich. Und deswegen gebe ich dir dieses Zeichen, dass du einer bist, der hier in diesem Bereich schon beschenkt ist. Gepriesen sei der Name des Herrn. Ich darf beten, ich sehe Hände da also liegen Menschen drauf. Ich werde erinnert an, den, an die vier Freunde, die ein Lahm nicht auf den Händen trugen, aber mit dem Seil auf einer Bahre runterließen vor Jesus. Und du und deine Gebete halten diesen Menschen hoch. Es ist dein Kind. Es ist dein Kind. Und ich verbinde mich mit dir, denn die Kraft des Herrn ist hier und bewirkt Göttliches verbinde ich mich mit dir und heb deine Hand, wenn es so ist, zum Herrn empor sag, erbarme dich meines Kindes. Vater, komm, Salvung von Gottes, komm, wecke den Glauben, der deinen Arm bewegt. Tilge Schuld und Sünde im Haus und lass die Werke der Finsternis zerstört werden. Lass diese Eltern den Herrn preisen, dich preisen, dass du ein Gott bist in großer Not, der hilft, der heraushilft. Du ist auch jemand, der überlegt, schon lange dem Herrn zu dienen. Aber irgendwie fehlte der Kick oder der Moment, wo diese Entscheidung tiefgründig gefällt wird. Ich darf dir sagen, heute ist dein Tag. Komm einmal hier nach vorne, ich möchte kurz mit dir beten. Denn er ruft, wen soll ich senden, wer will gehen? Und den Segensreichtum Gottes unter den Menschen bekannt machen.